0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Jones Fernando da Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Estou gravando esse áudio para trazer uma breve meditação a todos vocês nesta manhã. O tema de nossa meditação de hoje é a graça do padecer e o combate do cristão. E hoje nós finalizaremos a leitura do capítulo 1 de Filipenses. Estaremos lendo os versículos 29 e 30, que dizem o seguinte. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele, pois tendes um mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Amados, mais uma vez, Paulo nos fala neste capítulo sobre o sofrer por Cristo. Lembremos-nos que Paulo estava preso por causa do Evangelho e escreve esta carta para encorajar os irmãos quanto à alegria no Senhor. E nos versículos anteriores a estes que lemos, ele mesmo confirma que a sua prisão foi instrumento do Senhor para a propagação do Evangelho. Nesse sentido, Paulo, aqui no versículo 29, diz que a igreja foi dada a graça não apenas de crer em Jesus, mas também de padecer por Cristo, isto é, ser perseguida pelos adversários, que ele cita no versículo 28, e morrer por causa do evangelho, assim como Cristo morreu por nós. Interessante notar como Paulo era otimista em relação aos sofrimentos. Ele diz que o padecer, o morrer por Cristo, é uma graça, um favor imerecido, dado aos crentes. Precisamos também notar... O quão diferente é este ensinamento de Paulo do ensino que muitas igrejas fazem em nossa época. A pregação da prosperidade feita por falsos apóstolos que são usados pelo inimigo propaga a mentira que Deus nos salva para fazer-nos ricos e prósperos. E que o sofrimento não é uma realidade do cristão. E se sofre, é porque não tem fé. Se Paulo e os demais apóstolos verdadeiros vivessem em nossos dias, meus queridos irmãos, ou se o próprio Cristo viesse até nós hoje, certamente condenaria este ensino idólatra e cheio de luxúria. Certamente, meus irmãos, Cristo não morreu na cruz para nos dar uma Ferrari e bilhões de dólares na nossa conta. Isso não tem a ver com os ensinamentos de Cristo e muito menos com o verdadeiro cristianismo. Bom, voltando ao texto, Paulo nos diz que esta graça de padecer por Cristo vem pelo o fato de que a igreja tem o mesmo combate que Paulo. A pergunta que surge é, que combate é este? Podemos dizer que este combate é duplo. E em primeiro lugar, este combate diz respeito à luta contra o pecado. E sobre a luta contra o pecado, gosto muito dos escritos de Joe Owen, e eu gostaria de citar algumas frases dele aqui. Joe Owen diz, nunca devemos imaginar que o nosso trabalho em contender contra o pecado, ou crucificar, mortificar, subjugá-lo, chega ao fim. E ele continua dizendo, mesmo os mais excelentes crentes, seguramente libertos da condenação do poder do pecado, ainda assim devem tomar o cuidado, por toda a vida, de mortificar o poder do pecado que habita no interior deles. Ele também diz, não há um dia em que o pecado ou frustre ou seja frustrado, ou vença ou seja vencido, e assim será enquanto vivermos neste mundo. Esteja matando o pecado todos os dias, ou ele o estará matando. Joe Owen deixa claro em seus escritos, como é este combate que nós temos contra o pecado, contra o mal que habita em nosso coração. Agora eu quero destacar que, em segundo lugar, o combate que Paulo se refere aqui é o combate de ser testemunha de Jesus. É a luta anteriormente referida por ele como a luta pela fé evangélica, isto é, a proclamação do evangelho como a única salvação do homem. Todo cristão é chamado a ser testemunha de Cristo. E se for verdadeiro cristão, testemunhará sobre Cristo sem vergonha, timidez ou covardia. Jesus mesmo nos alertou contra a vergonha e a covardia. Ele diz em Lucas 9:26 o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Então, queridos irmãos, tomemos cuidado com a timidez, com a vergonha e com a covardia. Tenhamos, então, o mesmo combate de Paulo de sermos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre este combate, Paulo diz a Timóteo, seu fiel amigo, antes de ser martirizado, o seguinte, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Essas palavras estão registradas na segunda epístola de Paulo a Timóteo no capítulo 4, e são os versículos 7 e 8. Meu querido irmão, que você possa combater o bom combate da fé assim como Paulo. Completar a sua carreira para receber a coroa da justiça dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que você, como Paulo, possa amar a vinda do Senhor mais que este mundo e as coisas que há no mundo. E não amando a sua própria vida, que você possa estar pronto para padecer por Cristo, para morrer por Cristo. Ah, queridos irmãos, que graça maravilhosa. Para finalizar, eu quero ler com os irmãos um texto que se encontra no livro do Apocalipse de João, no capítulo 12, o versículo 11, que diz o seguinte. Eles, os salvos em Cristo, venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros salvos, aqueles que realmente creram no Senhor Jesus Cristo, são vitoriosos por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho que eles mantêm fielmente mesmo em face da morte, porque estes não amam a sua própria vida. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus possa nos fazer estes verdadeiros cristãos que não amam a sua própria vida. Amém.